0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um capítulo, para mais um episódio, para mais um dia, para mais um Café com Oficina VHE, o café que te ensina todos os dias de segunda a sexta, ensina profissionais né, do setor automotivo, reparadores, funileiros, a galera da concessionária, da indústria, a dominar veículos híbridos e elétrico, certo pessoal? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu parceiro, sou seu amigo e espero poder é, te auxiliar, poder te ajudar aí a se capacitar nessa revolução que são os VHE, certo? E juntamente comigo não poderia faltar o meu brother, meu grande amigo, o meu mestre aqui, professor Val. Fala Val, muito bom dia, mais uma semana para cima,
1: Bom dia, Francisco. Bom dia, galera.
0: Bom dia com
1: muita alegria e com muita energia. Pois é, Francisco. Inicia-se mais um ciclo, né? Mais uma semana de atividades, OK? Sempre temos aí o um domingo para poder descansar, refletir, né? Que é fundamental, OK? E olha, Francisco, já vou começar a semana falando assim, ó, o mundo da eletrificação traz <risos> notícias boas constantemente para <risos> o Brasil, ok? A Honda acaba de anunciar um novo modelo SUV 100% elétrico, né? Caraca. E cria aí grandes expectativas para esses modelos automóveis. Então é, tem que se preparar, tem que estar atento, porque a transição está muito rápida. Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos e elétricos, e estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional,
0: ok? Muito bacana. Val, excelente! Eu também sou fã de Honda, né? O pessoal fica tirando só onda com a minha cara do Peugeot, do Peugeot e do Corsa. Mas a, a, a Honda, eu tenho, tenho um carinho especial também. E essa SUV, tem previsão, Val? Assim, algum sinal de vir para o Brasil os Hondas elétricos? Pois é, Francisco. Eu, eu vou te,
1: te confidenciar um sentimento pessoal. Né? <risos>
0: É bom, manda. É bom, eu gosto. É, é. importante, é
1: importante. Oh, vamos. Isso, isso é um sentimento pessoal, não é declaração das montadoras, né? Mas eu, é. eu havia aí é, feito algumas projeções para o ano que vem, só que percebo que as montadoras estão aflitas para poder lançar esse ano ainda. Caraca! É? Então, muitas estão lançando esse ano, né? Algumas já trazendo para o Brasil, ok? E outras trarão é, o ano que vem, 2023. Né? Tínhamos lá, obviamente, as projeções para 2030, que se anteciparam para 2028, caiu para 2025, e agora, Francisco, a turma está acelerando, <risos> né? porque algumas marcas já estão se posicionando no mercado brasileiro e as outras não querem ficar para trás afinal de contas o nosso mercado automotivo é uma fatia gigantesca no mundo dos automóveis né mundialmente conhecido e todo mundo aqui quer beliscar um
0: pedacinho, não é ou não? <risos> e, e é legal como, como é, funciona o mercado, né, Val? Você falou que muitas montadoras anteciparam seus lançamentos, ou seja, projetos de milhões que estavam previsionados para 2023, algumas, elas estão antecipando. Isso é um sinal mais do que claro, né, Val? Desse fluxo de mercado que o VHE que o mercado de veículos híbridos elétricos está impactando, né? E isso entra num processo dominó, numa cadeia, né? Porque se as montadoras estão fazendo isso, o cliente vai fazer isso, os nossos amigos reparadores têm que se antecipar também com relação ao aprendizado, ou seja, é um efeito dominó, aí um vai caindo todos. Se, na, se as montadoras já estão se antecipando, alterando data de lançamento, antecipando, perdão, data de lançamento, então, isso é um grande sinal. Muito bom, Val, muito, muito, muito bom. Confesso que todo dia que começa um café aqui... Fico esperando por uma, por uma novidade sobre o mundo da eletrificação. Bom, pessoal, hoje o dia é campo de batalha. O Val falou muito bem, começa-se mais um ciclo, né? E é muito legal, eu acho muito interessante esse processo de ciclo, né? A gente vai lá de segunda a sexta, alguns amigos aqui de segunda a sábado, outros até de domingo trabalhando ali, mas quando começa a semana ele dá um outro start mental, né? Então é muito importante. Eu espero que todos vocês tenham uma semana abençoada. Vamos começar com força total, certo? Hoje, o dia de campo de batalha, coloque a tua pergunta aqui, mas não dá hora muito para colocar, não. Coloque a tua pergunta aqui para que ela seja respondida ainda hoje, tá bom? Nesse nosso cafezinho. Deixa eu ver quem já está conosco aqui. Ó, antes de eu ver, o que você vai fazer? Você já sabe o que você vai fazer, né? Se você gosta de estar aqui com a gente, comigo e com o Val, tá aqui no Facebook, vai lá e dá um coraçãozinho, né? Dá um coraçãozinho que isso é um símbolo digital. Eu, o Val e todo o time da Flex entende que você está gostando de estar aqui com a gente. Vai lá, ó. dá um coraçãozinho para quem está no Facebook agora. Fala aí, Val. Francisco, eu acho assim, muito interessante,
1: porque a gente consegue mensurar as visualizações, né? É. Mas muita gente não, não interage. Eu não sei o porquê isso acontece nas redes sociais, que muitas vezes eu encontro com algumas pessoas na rua... E falam assim, poxa, eu vi o que você postou lá, né? Ah, eu vi lá o, o carro diferenciado, eu vi lá é. o que vocês fizeram. Aí eu digo assim, mas, mas eu não vi que você curtiu, eu não vi que você deu um like, né? Mas isso é fundamental. Sim. ponto vocês estão gostando, né? A pessoa fala, ô, oh, claro, estou gostando, é importante para mim né? Mas o nosso combustível aqui é o like, é a curtida, é o Sim. compartilhamento, né? Então, o pessoal que está interagindo aí tem que é, fazer essa ação de curtir, de compartilhar, que para nós é muito importante, além de estar contribuindo com a vida de outras pessoas, que esse é o nosso objetivo principal, é? Então, a gente só consegue mensurar o trabalho, ok? Se isso realmente acontecer, né? Então, contribua aí para que uh, a no o nosso canal aqui, ele acabe crescendo a cada dia mais, a gente possa ter outras interações, porque essas pessoas que vêm, Francisco, também contribuem, né? Muito. Rutas diferentes, com situações diferentes, e isso é fundamental
0: para todos nós, ok? Muito bem, Val, muito bem colocado, né? Eu sempre falo que é um, é um, é um símbolo digital, né? Porque antigamente a gente recebia carta, recebia e-mail. Antigamente a gente olhava olho no olho, tinha aquele abraço, aquela... Mas enfim, no mundo digital a gente atende aqui, né? É, centenas de milhares de pessoas, então isso vai para todo o Brasil, vai para fora do Brasil, Então é muito importante. Então agora você vai fazer como um grande, como um pró. Para você que é pró e para você que não é pró, e será também um dia, tá? Vai lá, pega esse link dessa live Manda aí num grupo de WhatsApp, tá? Compartilha, é, evolua, faça como o Val falou, distribui isso aí. Está bom para você, faça o que fique bom para o outro também, certo? Bom, bora lá, bora lá, bora lá. Obrigado por atenderem, ó. Já subiu as curtidas aqui, muito legal, muito legal. Bom, vamos lá. Aqui quem já está com a gente de logo cedo, olha quem chegou já às 6h55, Diego Alejandro Honorato. Ele colocou, olha que legal, ele colocou, manda mensagem cedo depois pego a BR para ir trabalhar, enquanto vou escutando o café, olha que bacana, fala, a viagem fica mais rápida com a melhor companhia, abraços Francisco e Val, ô Diegão, cara, obrigado meu irmão, Pô, que bom, olha como, olha como, a, gente, como a gente se torna importante na vida das tá pessoas, vendo? gratidão,
1: gratidão, viu?
0: Foi tudo isso que você falou aqui, o Diego demonstrou aqui. Muito obrigado, Diego, pelo reconhecimento. Né? Quem está com a gente? O Glauber, o meu querido Benedito também. Benedito, um abraço paninha para Benedita também. O Isaí, o rei do Peugeot, faixa marrom, ele colocou aqui. O Júlio. O Júlio não, o Júlio é, é o seu. É o seu. Zé Rocha? Não, é o Júlio mesmo. Deixa eu ver, tal, tal, tal. É de... Não, não. É o, é o Fábio José, lá de Brasília. Muito legal. O Márcio Salvador, meu irmão, está aqui. Que legal. Vamos lá para as perguntas. O Marco Sigma Hot, de Piracicaba também, ele colocou. É, o novo SUV elétrico da Volkswagen terá base do ID3 e deve estrear antes de 2026. É, a marca confirma outros dois modelos na faixa de... 20 mil euros. Será verdade, Val? Ó, oh, o Marcão tá falando em euros aqui, hein? <risos> Olha,
1: esse, esse veículo ID Cross, né? Nós tivemos é, o prazer de conhecê-lo em 2018 pronto, né? E já, já acompanhávamos o processo de fabricação dentro da plataforma MEB, né? Já há algum tempo, ok? Mas agora está vindo com muita força. Esse, esse modelo, né, e outros também da família ID, Volkswagen, já estão no Brasil, ok? Estão testando principalmente os pontos de carregamento, né? E a boa e velha senhora Kombi elétrica também já está aqui, viu, gente? Né? Então, eles, a Volkswagen só vai comercializar a hora que ela testar todos os pontos de carregamento para o Brasil afora. Né? É entender que realmente está tudo ok para depois soltar os produtos no mercado. Né? Agora, em relação a preço, aí a gente não sabe é, falar sobre isso. Né? Não temos parâmetros, ok? Porque cada país tem o seu custo diferenciado. Cada país tem a sua carga tributária. Né? E é justamente isso que impacta diretamente na comercialização dos produtos e dos automóveis.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Mas é, mas vai ser mais um, um sucesso, aí, vai ser mais um estouro. Bom, vamos lá, vamos lá. Quem está aqui com a gente? O Zé Rocha, o Ribeiro, o Wallace, muito legal, galera. O Ralfo, muito bom. Deixa eu ver aqui, acho que essa daqui é uma pergunta do... Wallace, não, Wallace não, é do Wallace. Ele colocou, vai, Francisco, sabemos que os elétricos estão tendo um crescimento no mercado brasileiro. Queria te perguntar como funciona a homologação da oficina. O que precisa para isso acontecer e eu fazer o reparo né, nos veículos elétricos? Muito interessante essa pergunta do Wallace. E aí, Val, como que funciona essa questão de homologação de oficina, para que ela possa atender um veículo elétrico. Existe isso, não existe? Quais são hoje, atualmente, os parâmetros para que isso aconteça?
1: Pois é, nós aqui, os alunos que já são pró, né, eles estão trilhando aí no caminho do conhecimento, juntamente conosco, e é esse o objetivo. Né? Mas as nossas capacitações, os nossos treinamentos eles são de uma maneira genérica né? e multimarcas, ok? Então, a gente sempre fala sobre várias marcas e principalmente aquelas que já estão circulando no mercado brasileiro, tanto de híbrido quanto de elétrico, veículos eletrificados, ok? Então, nós podemos fazer aí uma analogia com a, o mercado de reparação de veículos tradicionais, né? O que acontece quando você faz uma capacitação, quando você aprende a ser reparador automotivo, né? Ou mecânico, né? Como muitos gostam ainda de falar, né? Você aprende sobre diversos motores, você aprende o princípio de funcionamento, ok? E aí depois que você vai trabalhar no mercado ou você entra numa concessionária, não é? ou você monta uma oficina especializada em determinados modelos. Né? Ou algumas pessoas, determinadas marcas. Né? Assim como o Vander Fioretti, que é especialista só em Mercedes-Benz. Né? Conserta outros automóveis, mas o forte dele é Mercedes-Benz. Né? Então, geralmente, nós... É, temos que fazer essa comparação. Pois bem, para você homologar né, do novo conceito que está vindo com os veículos eletrificados, né, o que, que vai acontecer? Você vai é, se submeter à avaliação das marcas, da montadora, qualquer marca que esteja aí no mercado brasileiro, né? eles vão verificar o seu conhecimento tá? em veículos híbridos elétricos e, posteriormente a isso, eles vão te dar é, um modelo de padronização de oficina para poder trabalhar com os produtos deles. Né? Além, além de fornecer treinamento de poucas horas para você ficar especialista Daquilo que eles têm disponível no mercado. O exemplo que eu sempre falo é a questão da aviação. Né? Você tira lá a sua habilitação para pilotar um avião ou para pilotar um helicóptero, né? chamado brevê. Okay? Então, se você tirou o brevê para pilotar um helicóptero Robson 22, você está habilitado para o 22. ok? Aí você quer pilotar um esquilo, um Robson 44, você precisa fazer o um treinamento de aproximadamente 8 horas só sobre aquele equipamento, sobre arquitetura, sobre a construção, ok? E aí sim, você é certificado de maneira muito rápida, que é um dia só, né? E aí você está habilitado a voar nesse equipamento ou habilitado a reparar o veículo eletrificado, ok?
0: Muito interessante. É interessante isso, né, Val? Porque aí vai muito do posicionamento do reparador, né? É, no caso que você citou o Vander. O Vander, ele tem um conhecimento geral, né? Um excelente, um dos melhores do Brasil. Só que ele se inclinou para a Mercedes. Né? Então, isso também vai... Eu acredito que é uma tendência, né? Nós temos alunos que têm... É... É, acho que é o Leandro, que a oficina dele é, atende a BID, então ele tem ali, ele atende a carros da BID, não significa que ele mexe só com BID, mas ele tem essa, essa ontem, é, sábado, nós estávamos lá no Rodrigo, na oficina do Rodrigo tinha um Ford Fusion, um Prius e um Tesla, né, então é, é, é é interessante essa colocação do Val aqui para vocês que estão assistindo a gente, por quê? Porque você tem essa opção, além de ter esse conhecimento que o Val colocou geral, dos conceitos, tudo, poder atender, você também tem essa possibilidade aí é, junto a, a, a determinado modelo, determinada marca, né? Especificação de veículos aí. Enfim, muito bom. Excelente pergunta, excelente resposta. Gostei demais. Próxima pergunta aqui é do Misael. Misa, fala, o Misa é Pro. Vamos lá, ele colocou. Bom dia, professores. Quando uma ou mais células da bateria ficam desbalanceadas, é necessário trocar o mais rápido que puder? E pode afetar as outras células também? E aí, Val, acontece também um efeito uma cadeia aqui de... de, de é, é, se uma célula estiver desbalanceada, ela pode ir desbalanceando as outras?
1: Olha, isso não acontece por causa do BMS, que bloqueia hum, essa célula. Né? Dependendo da configuração da montagem do pack, né ele pode bloquear o módulo. Ou seja, como é que nós... É, explicamos que funcionam as baterias do veículo elétrico, né? São dispostas no assoalho, né? Um pack grande e nós temos subdivisões lá dentro. Nós temos módulos, ok? Então, quando essa célula entra em desbalanceamento, o que acontece? O BMS, geralmente, ele bloqueia aquele módulo, né? O que, que acontece com o carro? Ele reduz a autonomia. Se é um carro que estava projetado para 500 quilômetros, agora ele pode fazer é, 480, 450, dependendo do, do veículo. Né? E se outra célula e outro módulo der problema também? Né? Vai bloquear o módulo. O que, que acontece com o carro? Reduz mais ainda a autonomia, né? E você pode usar o carro tranquilamente. Lógico, você vai ter sempre lá uma identificação no painel, né? Que o módulo foi desabilitado e você teve uma redução, né? É, em questão de autonomia do carro. Mas, quanto a isso, pode utilizar o carro tranquilamente, sem problema nenhum, Ok?
0: Val, muito bom que você tirou uma dúvida, né? Uma dúvida minha aqui, porque ele reduz a autonomia, mas a performance do carro, o desempenho em questão de, de torque, de saída, de velocidade, isso não altera?
1: Não altera, Francisco, não altera. A só a, só o, o... a autonomia. autonomia isso, e, ela,
0: e ela é mencionada, isso no painel. Por que, que eu vejo isso como uma informação extremamente importante? porque mais uma informação que gera autoridade para o cliente, né? Porque o cliente, ah, meu carro está quebrado, meu carro... O que, que aconteceu, né? Então, o, o, o reparador, o profissional automotivo, ele tem essa capacidade de informar. Não, o que aconteceu foi um desbalance de célula, tudo. Vamos fazer ali um diagnóstico, né? Vamos fazer ali um laudo, tudo, da bateria, para identificar... Cara, muito bom, muito bom. Olha que autoridade que a gente pega quando a gente tem informação, né? Muito bacana. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Flávio, Flávio do Rio de Janeiro. Ele colocou aqui. É, a eletrônica embarcada, o que mudou ou acrescentou em relação às tecnologias do ciclo Otto? Pois é, mudou muita coisa. Né? É, obviamente
1: que a quantidade de módulos eletrônicos... Ok? A velocidade de comunicação por causa dos processadores, os módulos de potência, onde nós temos lá os semicondutores, o IGBT ou Power Block, como muita gente aí conhece, né? E alguns a utilização de fibra ótica, onde você obtém aí é, uma grande velocidade na transmissão de dados. Você precisa ter um conjunto completo, né? para poder aí ter um resultado de alta performance, ou seja, você precisa ter processadores, microprocessadores nesses modos que tenham uma capacidade mais rápida de processar os dados. E você precisa também ter aí uma rede de comunicação que também seja compatível para transmitir os dados mais rápido. Né? Além de que nós já temos muitos carros e já tem aí a internet das coisas, o IoT, né? São dispositivos que são conectados com o módulo central via Wi-Fi, né? E aí você não utiliza cabos, então mudou muito, ok? E,
0: Val, uma coisa... É, nem é mais tão impressionante para você, né? Mas... É... O, alguns veículos com a tecnologia, por exemplo, como no caso do Tesla, né? Tem um chip, né, Val? Tem um chip para. Eu acredito que é para fazer. A, um chip é uma rede de telefonia mesmo, né? Que eu acredito que é para ter essa, essa função. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. que você falou via Wi-Fi, via sistema, né? Informação na nuvem, atualização do veículo. Isso faz parte né, dessa tecnologia embarcada, né, Val? Não sei se do ciclo Otto, porque eu não sou profissional disso. Mas, enfim, é, eu vi, né? Eu tive essa informação agora lá com o Rodrigo, né? Eu tava estava lá e ele falou, ah, eu tive que trocar o chip aqui desse. Eu falei, chip? É um chip de telefone mesmo. É muito louco isso, é isso, né, Val? Existem outros fora o Tesla, Val, que está? Eu acredito que isso está é, sendo comum já, ou não. Ô, Francisco, sem dúvida nenhuma, né?
1: É, você deixa o carro altamente conectado, mas tem que instalar o chip de uma operadora de telefonia. Mas é isso, isso é. tem nos carros tradicionais, nos carros a combustão, né? a ah, exemplo da linha GM. Okay? Os veículos da GM até disponibiliza sinal de Wi-Fi, se você precisar conectar o celular de outra pessoa, né? e assim sucessivamente. Mas o mais interessante dos veículos 100% elétrico é que você tem peças, né? Vamos dar o um exemplo, a suspensão ou a transmissão, né? que ele tem o um chip lá, ok? Que ele manda os dados para o módulo central do carro. Caramba. Este módulo central do carro, né? manda essas informações via internet, aí sim manda para a nuvem, okay? e a montadora consegue obter todos os dados daquele carro, né? além da questão de atualização, né? nós temos aí uma atualização do software do carro é, mais rápida, mais eficaz, e é por isso que eu falei, é, da nova geração de módulos, né? da nova geração de processadores, okay? da tecnologia embarcada, né? justamente para propiciar velocidade, velocidade. Né? E agora, com o 5G, as coisas vão melhorar bastante. Né? Nós precisamos de uma qualidade melhor do 5G, porque inauguraram o 5G aqui no Brasil, mas não trocaram a infraestrutura de emissão de sinal, ou seja, as torres. Sim. Né? Então, você tem o 5G, mas tem uma torre velha, você precisa trocar as antenas que fazem essa retransmissão. Então, nós vamos ter uma eficácia melhor no funcionamento dos automóveis, né? E foi por isso que lá na, na, no nosso Mundo Pro VHE, nós falamos, é, a nossa palestra foi sobre construção, né? mas falamos aí sobre metaverso, realidade aumentada, que já é artifícios das novas tecnologias a serem utilizadas na fabricação dos veículos, mas também na
0: reparabilidade, tá bom? Muito bom, muito bom. Val, agora eu tenho uma pergunta que eu fiquei curioso, tá? Agora é de curioso, pergunta de curioso. É, nos veículos autônomos, eu estava em um evento, né? e existe um... quando você coloca ele no modo autônomo Tesla né é, se você segura e se você solta durante muito tempo ele desleve aí ele ele dá um aviso para que você é, é, volte ali eu queria saber como funciona esse sistema porque teve um cara que fala assim sabe o que que você faz cara papo de evento papo de evento você sabe aquelas xuxa do cabelo das mulheres aquela aquelas presilhas aquelas braçadeirinhas de que prende cabelo ele falou assim, aí você coloca uma de cada lado ali, então ele vai entender que você está com a mão no volante, né? Eu falei, meu Deus, brasileiro, cara. Eu, eu, eu não vou nem falar os nomes dos caras, mas são um pessoal muito gente boa, só que tudo doido. Aí eles falam assim, e aí a gente coloca que aí você pode ir numa boa, ele vai lá levando. Existe isso, Valter? Ou foi tiração de sarro, ele falou, colocou porque aí o volante sente de que existe um contato ali, eu não sei qual é a veracidade dessa pergunta, mas para que vocês entendam, o veículo está ali no modo autônomo, só que durante um tempo ele pede para que você, tipo, desperta, volta aqui, o cara colocou a presilha do cabelo da mulher, Val, como funciona essa tecnologia? Eu não quero saber da presilha, isso aí é, 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 não, não, é bom não recomendar. Mas é, essa tecnologia desse, dessa autonomia do Tesla ou de outros veículos, não sei quais são os outros que estão que tem essa tecnologia também. Mas é, como que ela funciona? Por que desse procedimento? Pede para que você se reconecte ali para não ficar viajando ali. Como que funciona? Francisco, não são
1: todos os carros, tá? A Tesla fez isso, né? Porque iniciou a produtividade de veículos elétricos e autônomos, né? E aí existe uma legislação nos Estados Unidos, okay, que você tem que estar no controle do carro. Então, ela criou esse artifício justamente para né? Temos aqui é, no Brasil implementos agrícolas, autônomos, colheitadeira, caminhão, né, que também funciona de maneira autônoma. Né? Alguns, o condutor precisa ir dentro, observando a máquina só, ele não interage com a máquina, mas ele tem que estar lá dentro. Outros ele não precisa. Né? Lá em Minas Gerais, na mina
0: de Brucutu, que legal,
1: é uma de caminhões, e não tem ninguém dentro, trabalha 24 horas, ok? No modo autônomo. Então, isso é para atender legislação vigente, né? porque juridicamente falando, nós sabemos que cada país tem as suas leis, né? e aí existe a preocupação em relação ao acidente, né? se o carro falhou porque faltou sinal, né? não, plane, sei lá, isso acontece. Aqui no Brasil, nós temos é, várias lacunas de sinais de celular, eu sempre cito como exemplo a nossa região de São Paulo aqui, eu estou em São Bernardo do Campo, mas eu vou muito para a cidade de Suzano e Mogi das Cruzes. Né? Então, nós sabemos que passando pela rodovia índio né? é olha a Estrada Velha do Mar, Descobrimento do Brasil, né? passando por ali... O, o sinal cai. Não, o celular não funciona, o GPS para. Né? É isso mesmo. E essa aí, se você está com o carro autônomo e o carro fica sem sinal e pode acontecer um acidente, é por isso que você tem que estar antenado, ok? Mas nós temos aí inúmeras marcas que têm os seus veículos autônomos em operação sem nenhum condutor, tá? O cara vai de passageiro lá atrás e o veículo vai embora, principalmente <risos> países que você já tem um sinal de cobertura 100% eficaz da internet e do satélite, lógico, né? Porque, é lógico. Sim. Na realidade, o, o veículo autônomo ele tem sensores de alta precisão né? e aí faz a comunicação diretamente com o satélite. E essa é uma cobertura que não pode falhar,
0: ok? Muito bom, muito bom. Pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do nosso café com oficina VHE. Foi muito bom iniciar a semana com vocês aqui, foi muito bom tomar um café com vocês, gratidão aqui por permitir com que eu, Val e todo o nosso time entrem aí na tua oficina, na tua casa, ou como o nosso amigo Diego colocou ali no Translado, ele pega BR logo cedo, então ele vai acompanhando a gente, vai tomando um cafezinho com a gente na estrada, muito legal, muito legal, gratidão, eu sinto isso, uma responsabilidade muito grande de estar aqui com vocês né, todas as manhãs e sou grato pela reciprocidade, sou grato pelo retorno e pelo feedback que vocês dão. É muito importante para a gente entender você aí do outro lado e cada vez melhorar, cada dia melhorar. É, kaizen, existe um termo em japonês que se chama kaizen, né, que se chama Melhoria Contínua, é um conceito. Melhoria contínua, cada vez melhor, cada dia melhor. E é isso que a gente procura aqui com vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos nos despedir agora e para fechar com chave de ouro, eu vou pedir para que o Val dê o recado final, para que a gente siga com as nossas atividades e que todos aqui tenham uma semana abençoada, que abençoe seus negócios, sua empresa, seu trabalho, sua família e a sua vida como um todo. Val, vamos embora? <risos> Vamos lá, Francisco. E como diz o dito popular, vamos em
1: frente, porque atrás vem gente, né? Mas o importante é sempre estar na ponta, ok? É sempre estar lá na frente, no caminho da evolução. Um grande abraço a todos vocês e muito sucesso.
0: Valeu, pessoal. Até amanhã, às 8 horas aqui.